0: Podplay Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer En dag före alla andra Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se Eller i appen Podplay Och naturligtvis är det gratis
1: Och jag tog luren och då så Ja hej det var Anders Gunnarsson vi har fått in ett överfallslarm från banken. Vi vet inte riktigt vad det är, om det var ett falsklarm eller om det är något eh, rån på gång. Men kan du åka ut och titta? Ja visst, så jag, det kan jag göra. Jag kände ingen oro för det, eh, bara det att man blir starkt fokuserad på uppgifter. Det finns då en, en grupp som känner en
0: aggression och hat mot kvinnor. Det som plågar mig idag det är ju att vi inte lyckades hitta hela kroppen.
1: När jag såg hennes eh, skador så hade jag bildat en uppfattning om att det här måste vara en riktig varhullsbulta. Är man desperat och inte vill åka dit så de är nog ändå
0: beredda att gå ganska långt. Fallen Jag aldrig glömmer på den som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om dem som gjorde sitt jobb och löste brottet. Morden i Alexander del 1. Polisen som överlevde. Så är han då fri Andreas Axelsson. 52 år gammal kliver han nu i oktober 2022 ut ur fängelset och kan börja ett nytt liv efter att ha suttit inne i 23 år. Hans kumpan Tony Olsson som är dömd för samma brott blir frisläppt senare i år kanske nära sin 50-årsdag. Den tredje som är dömd för samma brott, 49-åriga Jackie Arklöv han har däremot inte fått sitt straff tidsbestämt ännu, så han sitter fortfarande inne. Deras offer däremot har inget liv alls. Polismännen Olle Borén och Robert Karlström blev 42 respektive 36 år gamla. Den 28 maj 1999 sköts de ihjäl i Malexander Mal i Östergötland eller sköts ihjäl är kanske en något förminskande beskrivning av brottet. De avrättades, sköts i huvudet med sina egna tjänstepistoler. Axelsson, Olsson och Arklöv dömdes för att gemensamt och i samförstånd dödat polismännen. Alla försökte komma undan genom att skylla på varandra, men den här gången funkade inte den strategin. De hade en annan sak gemensamt också. De var nazister. Något som kom att spela en stor roll för allt som hände. Polismorden i Alexander skakade om Sverige- förändrade vår syn på brottsligheten- fick polisen att göra om sin kommunikationscentral- kriminalvården att skärpa permissionsreglerna- och domstolarna att tillåta anhöriga att prata i rätten- och rättssystemet att införa ett nytt domskäl. Men framförallt, det värsta- var att fyra barn, tre flickor och en pojke- 14, 11, 5 och 4 år gamla- förlorade sina pappor. När det här inträffade- hade jag gjort efterlyst i åtta år- och det här blev det absolut mest uppmärksammade brottet- efter Palmemordet 1986- men- Efterlyst tog aldrig upp det. Vår säsong hade precis slutat och när höstsäsongen startade var fallet redan löst. Men det kom ändå att prägla vårt arbete, vår kommunikation med polisen, våra diskussioner. För det här brottet gick över en tröskel vi inte trodde kunde klivas över. Historien kan berättas på många sätt. Jag börjar på Riksteatern ute i Norsborg. I februari 1999 hade Lars Norens pjäs 7-3 premiär. Norén var en hyllad svensk dramatiker och poet- men den här pjäsen blev hårt kritiserad. För huvudrollerna spelades nämligen av tre dömda interner- och tanken var väl att spegla deras bild av- sanning, moral, kärlek och demokrati. Men två av fångarna- Framför istället argument för nazismen. Kritiken blev massiv. Norén anklagades för att vara naiv och bli utnyttjad av internerna, vilket skulle visa sig stämma långt över vad kritikerna och han själv insåg. En av fångarna som fått permission för att vara med i Riksteaters projekt var Tony Olsson. Vad ingen visste var att han utnyttjade den fria tiden till att tillsammans med en annan av internerna planera och genomföra rån. Men det blev värre, oerhört mycket värre. Sista föreställningen var den 27 maj 1999. Där hoppar Tony Olson av uppsättningen. Han skulle göra något annat dagen efter, nämligen råna en bank. Och samma dag, den 27 maj 1999, kommer Kenneth Eklund hem från semestern. Han är närpolischef i Kisa och dagen efter ska han alltså börja jobba igen. Det kom att bli den värsta dagen i hans yrke. En dag som för alltid förändrade hans liv. På morgonen den 28 maj 1999 möter Tony Olsson sina kumpaner- Andreas Axelsson och Jacke Arklöv. Planen för dagen är att råna en bank i Kisa. Den sista i en lång serie av rån de utfört i Östergötland. Rån, där bytet skulle gå till att finansiera den nazistiska rörelsen. Andreas Axelsson, han som nu är fri- var vid den här tiden 29 år och aktiv nazist. Han var medlem av Smålands SA, en neonazistisk organisation. Han var också ansvarig utgivare för den nazistiska tidningen Stormpress. Och han var ostraffad. På något sätt fick han kännedom om att Tony Olsson, 26 år, som då satt inne på Tidaholms anstalten, också var aktiv nazist och tog kontakt med honom. En kontakt som så småningom ledde till 26-åriga Jacki Arklöv som varit verksam som legosoldat i forna Jugoslavien. Han var dömd för krigsförbrytelser i Bosnien men utlämnades till Sverige där han frigavs. Också han uttalad nazister. Tillsammans diskuterade de tre att starta en ny högerextrem organisation i Sverige vid namn NRA. Som förebild hade de den då irländska politiska terrororganisationen IRA. Och för att göra det här behövdes finansiering, pengar. Pengar som skulle stjälas. Och det blev inledningen på en serie rån i Östergötland. En serie som började med ett butiksrån den 1 november 1998 och fick sitt blodiga slut den 28 maj 1999. Och dagen börjar alltså med att Andreas Axelsson och Jackie Arklöv hämtar Tony Olsson med en vit Toyota Avensis som de hyrt. Bilen är fylld med vapen, pistoler, automatvapen, jaktgevär, tre handgranater och sprängdeg. Och till det massor med ammunition. Och samtidigt kommer Kenneth Eklund till jobbet efter semestern.
1: Jag hade egentligen en semesterdag men jag kände mitt ansvar som chef för närpolisområdet i Kinda Udre att eh, åka ner till jobbet och titta över alla pappershögar som växte på skrivbordet. Så jag åkte dit och eh, när jag kom dit så sitter vår receptionist Barbro ensam i receptionen det skulle egentligen varit två till som hade jobbat men de hade jag fått förskjuta till kvällstid för det var direktiv från polisledningen i Linköping att vi skulle hålla två man på fredagar och lördagar mellan 17.03 så därför var jag ensam då det fanns en del att ta tag i jag gjorde lite olika ärenden och jag tog på mig min utrustning som man har som polis i yttre tjänst. Jag tog ut polisbilen ur garaget och åkte ut på samhället och utförde en del ärenden som hade blivit liggande och så vidare. Jag var även inne på banken och pratade med bankpersonalen där och frågade om allt var lugnt och så. Och det var ett sånt där rutinärende som man har som närpolis i ett område. Ja då, Det var ju glad att få se mig och det, även de visste att jag hade varit iväg på semester och vi pratade om det och så vidare. Så att det var inget särskilt med det.
0: Har du varit kund tidigare kan du också använda koden om du avslutat ditt abonnemang för 12 månader sedan eller längre. Tack! Hello Fresh. Ett podtips från Podplay. I podden något
1: kaiko garanterar rörskötterna brutti och jag dava dig en stor dovskratt. Där följer jag pladask för köttetätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får <laughs> lite blodsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på podplay? Därför är gardinerna.
0: Klockan är runt lunch och den vita Toyota med de tre gärningsmännen närmar sig skötta enskilda bank i Kisa. Ett ställe som de rekognoserat noga. Banken, det visste de hade tidlås, vilket betydde att det skulle dröja 12-15 minuter innan personalen kunde öppna kassor, valvet och bankomaterna. De tre visste att det låg en närpolisstation i Kisa, men den bedömde de vara obemannad en fredag eftermiddag. Närmast stora polistation låg i Linköping, minst 20 minuter bort, så det fanns tid att vänta ut tidslåsen, åka från platsen och byta bil. De känner sig trygga med sin plan. För Kenneth fortsätter dagen som vanligt.
1: Sen åkte jag in till polisstation och klockan närmade sig lunch. Till polisstationen kommer också två trafikpoliser från Linköping. En på MC och en i bil. Som jobbade den här dagen och skulle äta lunch med oss. Och vi satt och snackade och pratade och hade det trevligt och jag berättade om resan och så här. Efter lunch här så säger trafikpoliserna till varandra att ja, ska vi åka söderut om kisa eller ska vi åka norrut och ställa oss en stund för de skulle sluta vid 3-4 på eftermiddag så de ville inte vara för långt borta. Men de bestämde i alla fall att de åkte norrut och ställde sig upp vid Rimforsa för att ha lite kontroll. Klockan gick och framåt eftermiddagen vid strax efter halv tre så säger jag till Barbro att jag tror jag tar och drar mig hemåt. De andra de kommer ju snart, de börjar ju klockan fem och de brukar vara lite tidigare då. Jag gör det, där, säger Barbro, det är jag klarar mig, jag är van att sitta ensam.
0: Vid 14-tiden kommer de tre rånarna till en skogsväg i Klintorp söder om Kisa. Där parkerar de Toyotan och byter till en Saab som inte går att spåra till dem. Planen är att ta Saaben till Kisa, begå rånet, åka tillbaka, dumpa Saaben och åka vidare i Toyotan. En bil som Axelsson hyrt helt öppet. Klockan är 14.40 på eftermiddagen när de kommer till banken. De stannar en bit ifrån, maskerar sig och laddar vaknen. Planen är att Axelsson och Arklöv ska gå in på bankkontoret medan Olsson vaktar utanför. Han beväpnar sig med en skarpladdad OSI och minst en handgranat i fickan. De andra två går in med automatvapen och pistol och skriker åt de fem anställda och fyra kunderna som är där att lägga sig ner på golvet. Men någon av banktjänstemännen hinner trycka på larmknappen. Klockan är 14.50 och larmet går på larmcentralen i Linköping. Inte långt därifrån har Kenneth precis bestämt sig för att gå hem för dagen. Han säger hej då till receptionisten Barbro.
1: Precis när jag hade sagt det här så ringer telefonen och... Barbro räcker över luren till mig och säger att Kendit är Anders Gundarsson på och Jag tog luren och då så ja, hej, det var Anders Gundarsson från KC. Vi har fått in ett överfallslarm från Östötabanken som det heter då. Vi vet inte riktigt vad det är, om det var ett falsklarm eller om det är något eh, rån på gång. Men kan du åka ut och titta. Vad, vad som händer vi har skickat så mycket personal vi har i Linköping. Ja, visst är jag, det kan jag göra. Och jag har aldrig varit orolig eller rädd i jobbet så att eh, jag kände ingen oro för det. Eh, bara det att man blir starkt fokuserad på uppgiften. Samtidigt så tar jag på mig. Vi hade. Ju, Personalen i Östergötland hade då fått personliga skyddsvästar. Och, eh, jag hade min skyddsväst hängande på en krok inne på tjänsterummet. Så jag tog den utan på min blåskorda och eh, åkte ut. Vi hade inga förstärkningsvapen här vid den här tidpunkten utan endast vårt tjänstevapen då att förlita oss till. Jag tar polisbilen. Polisstation ligger inte så långt från banken. Satte mig och åker ut mot Riksväg 34 som den heter.
0: I banken pågår rånet. Axelsson har en tidtagad klocka runt halsen. Den är inställd på 20 minuter. Det är den tid de anser sig ha. Han riktar sin pistol mot en ung kvinna som sommarjobbar och beordrar henne att öppna valvet. Är det inte öppet inom 15 minuter blir det synd och mer skriker han. Arklöv upptäcker att bankchefen sitter själv inne på sitt kontor. Han blir arg, släpar ut mannen och tvingar ner honom också på golvet. Sen blir allting lugnt. Rånarna väntar ut tidslåset och på gatan utanför står Tony Olsson och håller vakt.
1: När jag kommer över en järnvägsöverfart upp mot banken och tittar upp mot banken, det är väl ungefär kanske 70 meter fram, så ser jag en svartmaskerad man med av vantar och ett automatvapen. Allting blir väldigt rörigt samtidigt, för samtidigt så åker jag det är omkring tre motorcyklar, svartklädda, svarta matta hjälmar. Och tittar på mig och jag var tvungen att koncentrera mig på den här rånarvakten då.
0: Hur tänkte du då när du ser honom?
1: Ja, jag trodde att det skulle smälla för jag såg att han hade ett automatvapen i handen. Men trots min utbildning så kunde jag inte avgöra om det var ett militärt AK-4, AK-5 eller en kopist eller vad det var jag såg att det var ett automatvapen han hade- och jag trodde att han skulle skjuta då. Eh, Han höjde vapnet mot mig- och eh, det här fick, ju, fick jag ju då till följd- att jag hukade mig ner och åkte på motsatt riktning- för att komma ifrån platsen. Jag trodde att det skulle smälla i bakrutan- så jag liksom hukade mig ner för att- inte bli träffad om han skulle skjuta- jag fortsatte ner 100-150 meter och det svänger vägen lite svagt åt vänster i färdriktningen. Jag vände runt på isbilen och ställde mig på motsatt sida för att inte synas. Det var ju mycket träd och löv och så här på, som skymde sikten. Och det var ju en otroligt vacker dag, det var ju strålande solsken och 25 grader varmt.
0: Vad tänkte du då när du, det står en man där du förstår att det pågår ett rån?
1: Ja, jag tänkte ju att jag ska göra observationer. Min uppgift var ju att göra observation vad som hände och invänta då förstärkning från Linköping. Så att eh, jag tänkte att eh, jag måste ju se vad som händer. Och för att kunna se fram mot banken så var jag tvungen att gå ut i vägbanan ett tiotal meter- och titta framåt. Det här pågick då några gånger för året. Pågick ju ganska länge. Ungefär 18-20 minuter. De inväntade ju tidlåset i bankvalvet då. Efter 15 minuter så
0: piper då tidlåset till in i banken. Och pengarna är färdiga att ta. Sammanlagt kommer rånarna över drygt 2,6 miljoner kronor. Men det var några saker som de förbisett. Deras plan var inte så vattentät som de trodde. För det första så missar Arklöv en kamera när han med färg sprayar över linserna på de andra så hela händelseförloppet filmas. För det andra ligger en fotoaffär mittemot banken. När larmet går får den lokala tidningen reda på det, ringer ägaren till affären som går ut och fotograferar händelseförloppet. För det tredje, Kisa är en liten ort så ryktet gick fort. När rånarna efter 20 minuter kommer ut står där massor med människor och tittar på dem, människor som blir vittnen. Och så för det fjärde, den största missen. Den lokala polisstationen är inte alls obemannad, för en bit utanför banken står ju när polischefen Kenneth Eklund. Ronarna hoppar in i flyktbilen, gör en utsväng och kör rakt emot honom. Ett par från Podplay. I podden något kaiko garanterar rörskötarna
1: Brutti och jag dig en stor doskratt. De kör rakt emot mig som sagt och eh, passerar. Jag, jag får den reaktionen att jag springer in och lägger mig i polisbilen för att inte synas. Vilket var helt fel. Jag skulle ju sprungit ut i terrängen istället för att dölja mig. Och hade de stannat där och skjutit på mig så hade jag ju inte funnits kvar idag. De stannar inte utan de passerar mig eller polisbilen med 4-5 meters avstånd. Fortsätter söderut. Och jag sätter mig upp och eh, vänder runt polisbilen och åker efter. Du bestämmer alltså att följa dem? Ja. Varför? Eh, ja, min uppgift var ju att observera vart de tog vägen. Och man vet ju som polis av erfarenhet att de kommer att eh, så småningom byta, byta bil- och var de kommer att byta och så vidare. Så det var ju det jag skulle observera på avstånd då. Men samtidigt såg
0: du att de hade vapen i bilen? Ja. Då måste ha gjort dig orolig?
1: Nej, jag är inte den typen så jag har varit orolig i jobbet utan... Ja, jag tänkte väl mer eller mindre att jag följer efter på avstånd så jag får se var de tar vägen så de kan gripa senare.
0: Ja, Kenneth tvekar inte. Han följer efter rånarna. Tanken är att ha dem under uppsikt tills förstärkning kommer.
1: Jag har ögonkontakt med flyktbilen. Och de kör, som sagt, söderut. I en högerkurva så kör de om en annan personbil på vänster sida. Det är alltså en mörk kampkörning som man säger- Samtidigt på den här raksträckan så får jag en ingivelse eller en tanke att tänka om de stannar och skjuter på mig. Det, det var ju någonting som man egentligen inte hade pratat något särskilt om vid vapenutbildningar och, och så vidare i jobbet. Då. Jag höll ju på med vapenutbildning också då, inom polisen.
0: Och när tanken slår honom, tanken att de han följer kanske öppnar eld mot honom, så händer precis just det.
1: När jag kommer ur den här kurvan så är det också en mindre raksträcka och där har de stannat. Framför mig har jag en privatbilist som de körde om då. –som också uppfattar det här. De är ur två på passagerarsidan och en på förarsidan– –och skjuter några snabba skott mot mig. Det var väl avsett mot mig då, naturligtvis. Polisbilen, jag hinner ju se det här förloppet så att jag är väl ungefär 150 meter ifrån dem. Tvärnyttar så ABSen slår i, så att säga– Inget skott träffar polisbilen. Däremot visade det sig vid utredningen senare att den här privatbilistens högra backspegel var genomskjuten. Och här gjorde man jämförelse då att hade det gått ett par meter åt andra, åt höger så att säga, så hade det träffat mig mitt i ansiktet då. Men det visste jag inte då. Det händer ingenting. De hoppar in snabbt i sin bil. Åker därifrån. Och jag fortsätter att följa efter.
0: Ja, trots att han blivit beskjuten, trots att han nu förstår vad de tre rånarna är kapabla till- fortsätter han att följa efter dem, väl medveten om att det kan bli farligt-
1: men jag får den reaktionen nästan tvärtom att nej nu jävlar måste vi ha tag i dem. Nu måste vi se vart de tar vägen så att de kan gripas. För nu är de ju farliga så att eh, jag var inte rädd för att följa efter utan jag höll mig ju då, som jag tyckte på behörigt avstånd.
0: Han har alltså blivit beskjuten, Kenneth Eklund. Han vet nu att rånarna är farliga, livsfarliga. Ändå tvekar han inte. Han fortsätter att följa rånarbilen. Någon halvtimme senare ligger han på en slänt och väntar på att bli dödad, skjuten av rånarna avrättad. Hör fortsättningen på Kenneth Eklunds historia. Det som sen blev ett dubbelmord på två poliser och en av de största mördarjakterna i svensk kriminalhistoria. I nästa avsnitt av Fallen jag aldrig glömmer.
1: Guten Morgen.